0: 15 часов 5 минут московское время. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Простыми словами, студия Андрей Юлия Норкина.
1: Здравствуй, Россия. Добрый вечер, Москва. Ну что,
0: сегодня возвращаемся к обычному нашему формату. Будем следить за информационной картиной дня. Немножечко решили мы разбавить ужасы, которые устроили Кокоша и Мамоша. Поэтому в самом конце часа расскажем вам о новой памятке для китайских путешественников, путешественников по России. Она она чудесна. А, в середине час Алексей Боярский нам позвонит, редактор отдела экономики, и более подробно расскажет, что же означают все эти заявления Алексея Леонидовича Кудрина. Ныне, напоминаю, главы счетной палаты России. Ну а сейчас что? Ну сейчас, как и мамоши, никуда мы от этого не делимся. Такой информационной бомбы я уже давно не помню.
2: Простыми словами.
0: Ну, поскольку эта тема второй день никуда не уходит из эфира. Да, во-первых, напоминаю, плюс семь, девять, шесть, семь, двести, ровно девяносто семь, ноль, два. Очень коротко, последние новости. Мамаев находится, как мы понимаем, вот сейчас только что коллеги нам сообщили, на Петровке корин в полицию не пришел, установленный срок до 18.00, и поэтому сейчас объявлено о начале процедуры объявления его в федеральный розыск. Я, ну, там термин точно я не знаю. Вот, мы сейчас позвоним адвокату, через какое-то время э, свяжемся, чтобы нам юрист, человек, который разбирается во всем этом, объяснил, так сказать, как сказать, ответственность, да, вот масштаб ответственности, потому что тут теперь, получается, одно наслаивается на другое совершен проступок, пока мы не можем говорить, что это преступление, несмотря на то, что все это видели, нет решения суда, но дальше есть уже теперь, как минимум, у Кокорина неповиновение сотрудникам правоохранительных органов, то есть он не пришел, наплевал на их требования, его теперь будут разыскивать. В общем, все интереснее и интереснее. Да, что мне интересно,
1: на самом деле, развитие событий в средствах массовой информации и подачи а, с другой стороны, а, в том смысле, что вот произошло произошло эта безобразная история, но мусируется же следующее то ли в оправдательном а, сказать, ракурсе. Я а я видел. тебе объясню а, вот, вот, ну избили же чиновников. То есть вот эта игра на том, что мы же так не любим чиновников.
0: И это ты повторяешь то, то что, что Гурнов сегодня у меня то, в телевизоре на, надавали им по сапатке, У него да, Версия скоты, Александра Гурнова, сейчас это, я тебе просто да, слушателям вот расскажу. Версия такое. Александра Гурнова, это такая, ну, все-таки классовая как бы розня. Он говорит, вот футболисты, это кто? Это люди такие, которых мы любим. Ну, вот они хорошо поиграли, хотя, как Урина Мамаев, не играли в этом году на чемпионате мировой сборной. А кого они побили? Водителя Мерседеса, то есть опосредованного человека, который там... Может быть, они думали, что это его Мерседес. И чиновника, то есть кровопийц, которых народ не любит.
1: Да, но делают из них такие, неких Робин Гудов таких. Я не знаю, может быть, это специальные вбросы для того, чтобы мальчиков пожалели и сказали, но ну, они же такие э, милые, такие славные, ну... Ну, я не Привысили знаю насчет того, милый или славный, там по-разному
0: по было. Значит, ситуация развивается следующим образом. Я хочу вот что, если уж ты подняла тему некоего оправдания. Сегодня в интернете появилась запись. На этой записи голос отца. Павла Мамаева, Константина Мамаева. Он еще является и одним из агентов своего сына. Это запись разговора с клубом «Краснодар», где Мамаев до последнего момента числился. Потому что, насколько я понимаю, Краснодар с ним контракт уже то ли расторг, то ли собирается. Так вот, отец Павла Мамаева объясняет, почему он не согласен, с теми претензиями, которые сейчас предъявляют его сыну, можно нам вот этот вот очень небольшой кусочек дать послушать, хотя над ним пришлось очень и очень много поработать. Синхрон Константин Мамаев.
3: Я вот тренирую маленькие дети
4: и юноши по футболу. Как бы мы приводим его всегда в пример, то, что человек единственный с Подольского района выбился на такой высокий уровень. Вот. Тем более мы в прошлом году, вы знаете, в Подольске на труде проводили турнир в честь, в честь Павла Мамаева. Mm
5: -hmm. Он приезжал,
4: встречался с главой Подольска. Mm -hmm. Ну, вы знаете,
3: конечно, все удивлены вот этим моего поступком, то, что mm -hmm. вот они там натворили с Кокориным.
4: Вы знаете, mm -hmm. вот он изначально, когда все у нас это, он и в жару, и в холод, и в мороз он занимался, тренировался на площадке. Не был никого, он один. Так, ну это
0: мы накосячили, это тренер команды Подолье, который <это>, Мамаев <сказал>, Что? <с>
1: это, это прекрасно, даже Господь располагает. Это вот как раз тот пример, когда это не папа.
0: Нет, я понимаю, что это не папа. Я уже сказал, мы накосячили, папа, да. А
1: это как раз пример того, что Мамаев замечательный парень.
0: Да все замечательные который парни.
1: Который добрый, сердечный, отзывчивый и прочее, прочее. Если бы у Мамаева вот папа так разговаривал, может быть, черт возьми, а Паша а может выслушать другим ребенком. Может быть, Послушаем да. папу.
0: Давайте папу, папу послушаем. Пускай они не Я с Хашигом разговаривал вчера. И Хашиг нас
6: послал демократично Я им сказал, вы
0: Поняли обычный позицию, русский папа? парень, зарабатывает я, деньги. Я еще раз, да, это он не а на своего стыдно, сына. Ина. Андрей Владимирович, Нет, Я, я честно, поясню здесь стыдно. еще. Мне не стыдно, за что
1: Нет, ну вот он говорит, вам всем не стыдно?
0: А я никого не... То У меня, ты знаешь, есть позиция. повел Подожди.
1: себя как, как последний скот, а нам должно быть вот, стыдно. Вот, послушай меня, Причем ты отпуске, знаешь мою в позицию. В скот может делать все, что угодно. Ну это папа так
0: считает. Ты знаешь мою позицию. Своих балбесов, ты знаешь, я... Как бы никаких поблажек им не делаю. Ну, правда же, правда. По поводу чужих балбесов. Я неоднократно и про это и в эфире говорил, что если можно избежать тюремного наказания, то и хорошо. Мы на этой теме, кстати, с тобой всегда спорили. В этой, да, вот в этой ситуации я сегодня как раз по телеке говорил. Пусть извиняются, пусть возмещают материальный ущерб э, кафе и там, машине, пусть оплачивают лечение людям, которых они поколотили. И пусть идут на... Ну, штраф там еще какой-то по закону. И пусть идут на общественные работы. Нам сказал, пусть в больницу приходят, утки выносят за лежачими больными. Ага, ну унитазом. Да. Ты
1: себе как это представляешь?
0: Ну, слушай, вообще-то как-то это действует в разных странах. Помнишь Бой Джордж фотографии его, когда он грустно там помойки какие-то убирал? Певец такой из Culture Club. Я сейчас там... знаешь, о чем Я сейчас один момент да. просто сейчас должен напомнить. Здесь вот история с Монако а, прозвучала. Что устроили? Ведь в 2016 году, когда обкакались наши футболисты, в том числе Кокорин с Мамаевым на чемпионате Европы, они после этого устроили грандиозную вечеринку в Монако. 250 тысяч евро, это подсчитали, сколько там было потрачено. Фейерверки, шампанское, веселились, телетели, тролливали. То есть они же тогда никакого закона не нарушали. Вот сейчас, да, они нарушили закон. А тогда нет. Но уже тогда, почему они стали Кокошей и Мамошей? Это же не сегодня придумано, это уже несколько лет назад. То есть они закон не нарушили. Но они вызвали такую реакцию своим вот этим поведением, как будто вот оскорбили огромное количество людей, что было правда. Извинились. Ничего никак не поменялось. Вот за два года вот дошло уже вот это до, до такого состояния. Ну, а папашка защищает и говорит, что нам должно быть стыдно. Мне не стыдно. Я... Красавец-мужик пишет 389. А журналисты-продажные твари. Видишь, сразу приходят. Какие замечательные реакции. Я тебе реакции.
1: хочу сказать о другом. А, вот совершенно на днях а, была история с Хабибом, да?
0: Ну, да, неделю назад, грубо да. говоря. А нет, почему неделю назад? В понедельник. И что, сказ... понедельник, мы, и
1: что сказал его отец?
0: Отец его, понимаешь, мягко говоря, поставил понимаешь,
1: на место. Здесь гражданин хороший бьет себя в грудь и говорит, простой русский пар... Не надо нам таких простых на русских парней. И национальность здесь совершенно, как мне кажется не играет роль никакой. Если вы э, вырастили за сранца, ну так как-то признайтесь в этом. Парень зарабатывает для кого он зарабатывает ну, деньги? Для себя. Он, между прочим, зарплату получает нашу бюджетную. Роды же?
0: Жепализы путинские. Да мы, мы же полизы. Да.
1: да мы же Вот. И счастливы по этому поводу. Ну что пойдем?
0: Давайте прервемся и сейчас
1: после Павел паузы Мамаев, тогда с не жополиз, а подонок. Ну выбирайте, ребят.
0: Давайте маленькую паузу сделаем.
7: Простыми словами. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе ⁇ Главное вовремя ⁇⁇ садово-огородные советы в прямом эфире. Про все, что зеленая, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы. Большой эксперт, самая удачная находка для всех работников матыги и лопаты, тетя Таня Кудряшова.
4: Но
0: у нас тут идет и у нас как бы такой спор, и заочный спор э, слушателей. Давай я быстренько прочитаю тогда. 98.809, простите, пишет, что надо сажать этих двух упырей средний максимальный срок, а теперь еще добавится в уголовное дело статья неповиновения сотрудникам полиции. Не надо никакого условного срока, надо дать реальный срок и посильнее. А вот мнение Александра из Перми который 0-1-0-1. Отстранение навсегда от футбола. Этим героям будет самым страшным наказанием. Они больше ничего не умеют делать, а большие деньги тоже когда-то могут закончиться. Ну
1: что, они найдут, куда пойти. Их быстренько УПГ какие-нибудь все подберут. Ну, зачем они нужны в УПГ? Лапушка, ну они хорошо дерутся. Э, дерутся. Они это же два мурла. Я тебе могу сказать о том, что очень много здесь тоже распни их, и то, и все, и пятое, и десятое. Твои милые... Посылы о том, что отрабатывают, пускай там
5: а что плохого,
1: за бабушками ходит. Слушай, в ментальности этой, этих людей нет таких понятий, вот, которые вот так себя ведут. И это ведь не важно, чиновника это не чиновника. Ну, это... Абсолютно. Они ведут важно. себя как да. твари, да? Но. Вот, поэтому я хочу тебе сказать, что народ, как правило, Маркелов сказал у тебя в программе, он не требует крови. Это неправильное понимание. Народ устал от безобразия, от того, что справедливости нет. Знаешь, когда Улюкаева Люкаева захотели взять за тазики, его взяли, потому что выше крыш уже не было, его уже некому было отмазывать. Значит, ребята прекрасно знают, что их прикроют.
0: Но это, это, это ребята здесь чувствуют даже себя не абсолютно ускорить, борзо здесь...
1: и безнаказанно.
0: Вы, здесь э, как бы история с предыдущими всякие там эти гонщики на гелендвагенах там мары багдасарян там прочие вот этот которым это все и заметь особенно на дорогах и... видно
1: ну, я когда говорю, едет да. какой-то э, чувак на э, большой дорогой машине не дай бог его по... сколько раз на моих глазах на дорогах были безобразные сцены когда из жигуленка mm. выходил какой-нибудь пожилой человек а его просто избивали и я что? помню,
0: ты рассказывал да, эту историю. Так, у нас сейчас Евгений Морозов, спортивный юрист в прямом эфире. Евгений Александрович, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Вот именно с точки зрения спортивной юриспруденции, если можно так выразиться. Значит, по закону, там, в статьях хулиганства, это все понятно, там, от 5 до 7 лет. А если сейчас будет еще и неповиновение по Кокорину, это отдельная история. А вот если говорить о спорте, значит, насколько я понимаю, РФС... Допускает возможность пожизненной дисквалификации. И существует действительно такая мера?
3: Да, существует.
0: А в каких случаях она применяется? И кто это должен решать? РФС, клуб там? Потому что, опять же, с другой стороны, я вот слушал: говорят: да, возьмут их в другую команду, и не обязательно в Европу. Может быть, и в России Но их там, возьмут. Кстати, их... уже кто-то выразил ну, подожди, желание взять, скажет. да? да
1: ребят. Я не
3: ну, желание взять или не взять, оно, конечно, может быть, потому что сейчас клубы направляют документы в Палату по разрешению споров РФС для установления существенности нарушений условий трудового договора, для дальнейшего его расторжения. РФС в лице исполняющего обязанности президента Алаева Александра уже свою позицию высказали по этому поводу. Сказали, что, ну, если читать между строк, что они поддержат решение клубов. А. Так, соответственно, дальше что может быть? Дальше может быть обращение президента Российского футбольного союза, исполняющего обязанности в Комитет по этике. Потому что в Комитете по этике либо исполком должен направить заявление ходатайства, либо президент. Только после этого Комитет по этике начинает разбирательство. Как вы думаете, и... в этом...
1: Да, угу, простите. Да,
3: да, да. И уже в этом случае Комитет по этике может принять различные решения. Там предупреждение, штраф, дисквалификация на, два, на полгода, на год, на два и вплоть до пожизненного. На... Евгений Конечно. Александрович,
1: вот в этой ситуации, как на ваш взгляд, прогнозы какие будут подобные шаги предприниматься в отношении этих футболистов?
3: Ну, я могу допустить это, потому что, повторюсь, и Алаев высказал свою позицию от имени РФС, которая негативно отнеслась к такому угу. поведению. Пряткин господин в лице РПЛ российской премьер-лиги высказал свою позицию по этому вопросу. Тоже по... негативно в сторону футболистов. Общественность возмущена. Только-только чемпионат мира прошел. да, Здесь у нас игроки сборной России допускать такой, такое. Но, но, опять же, если следовать букве закона, да, у нас все-таки в стране действует презумпция невиновности. Да? И а, обращаться в комитет по этике не... Получив, а так, можно
0: еще один вопрос? Заключение да, суда. Да, уже, Евгений да, Александрович, вот Понятно. опять же, если вдруг принимается решение о пожизненной дисквалификации, а не будет ли это являться запретом на профессию, что с точки зрения там, классической правозащиты недопустимо?
3: Нет, абсолютно Почему? Не является нарушением, потому что. Никто не заставляет Расторгать трудовой договор У тебя трудовой договор Ты значит, принимаешь участие В тренировочном процессе Единственное, ты не можешь принимать участие в соревнованиях И если сам футболист не изъявит желание Расторгнуть трудовой договор В связи с тем, что его не допускают К соревнованиям из-за дисквалификации Это уже, соответственно, другой вопрос Который будет рассматриваться в другой плоскости Интересно так, угу. Это не, не является основанием Для расторжения так. Ну, со стороны работодателя, да, трудовой кодекс содержит понятие, что в случае дисквалификации на полгода и больше, он имеет право расторгнуть трудовой договор с работником, с футболистами.
0: — Понятно. Спасибо вам большое, Евгений Морозов, спортивный юрист. Вот тут очень правильные замечания из э, Ставрополя Вячеслав нам прислал. Насчет зарплаты из бюджета у мамай, увы, не неправо. Он играет. Надеюсь, играл. Это в скобках Вячеслав пишет. «За Краснодар» — это коммерческий клуб, принадлежит Сергею Галецкому, который с бюджетом слабо связан. А вот как Орин, «Зените» и «Газпром» — всем понятно, какая организация. Совершенно верно. Мы сегодня тоже в телевизоре спорили об этом, потому что Сергей Марков там очень активно тоже на это напирал. Тут как бы есть человек, который владеет футбольным клубом. Вот Сергей Галицкий. Кого хочет, покупает. Какую хочет зарплату, зарплату там выставляет тому или иному футболисту. Не захотел, выгнал его. Такое современное рабовладение в каком-то смысле, хотя за очень большие деньги. В точке зрения «Зенита», да, здесь, и как вот сегодня Стас Журавский говорил, вот спортивный комментатор, журналист. Тут, да, тут другая история. Тут получается, что формально каждый из нас заплатил какую-то свою денежку за контракт Александра Кокорина и за его зарплату тоже. Потому что это уже совершенно другая история. Но тут мне как бы, не, не, деньги меня в меньшей степени здесь интересуют. Конечно, здесь самое главное, это вот усталость, как ты сказала, от безнаказанности, от того, что люди считают, что им все можно, их прикрывают, им сходит все с рук. Косвенное подтверждение, можно приведем? А, это то, что вот пранкер-футболисты предпоследний у нас кусочек. Вован и Лексус позвонили сегодня Сергею Фурсенко, это президент клуба «Зенит». Причем представились они Виталием Мутко. В разговоре в этом они использовали реальные фразы Мутко. Ну, тоже. И иногда там что-то... И вот, к сожалению, к сожалению, как раз, понимаете, это такое косвенное подтверждение того, что мы знаем все, на самом деле, прекрасно. Закрывают глаза, покрывается это все, пытаются любым образом своих каких-то любимчиков не наказывать. Ну, давайте мы маленький фрагмент послушаем.
5: Они-то думали, что мы отмажем. но ну, а как можно обмазывать за такие вещи? Виталий Леонидович, ну... Конченые. Просто уроды. Просто уроды. Мне когда Колодков позвонил, я не поверил, что это произошло. Вы-то главное не развалитесь, не рассыпьтесь. Так что не расстраивайтесь сильно. Конечно, плохо. Очень. Ну, ну что делать? Ну, вы, вы поймите, что он все там... Они подготовили его. Полгода не играл. Две игры блестяще сыграл. Он вытащит ру из этого самого, с Краснодара. Ну, вы же понимаете. И тут да, же... Да. да, вы когда будете, Виталий? Я бы подъехал, потому что <связь> столько много всего надо обсудить. Там... Ну, все-таки Семак, понимаете, он свой человек, поэтому я думаю, что там будет все нормально. Но как ребята вас примут, конечно, тяжело.
7: Что делать с ним?
5: Ну, а... все, да, скажи, правосудие лежит. Ну, он хороший парень вообще, по сути. Ну, как, как только с этим с Мамаевым они сходятся, так все.
0: Так, я тут поясню: значит, Колобков, который упоминался, это нынешний министр спорта. Разговор в основном идет про Кокорина, потому что он хороший вот с Мамаевым. парень, Хороший, парень, да, хороший парень. Вот. А Симак, ну, что, Симак, те, кто футболом увлекается, все прекрасно знают этого игрока замечательного. Ныне главный тренер клуба Зенит. И вот когда господин Фурсенко говорит: ну Симак свой человек. Это что такое? Вот, вот это вот чего такое? То есть мы, конечно, они думали, что мы отмажем, но вот сейчас вот как, как можно это отмазывать, такое сделали? Но Симак свой человек... Ты лим...
1: спрашиваешь, что это такое? Ты не знаешь, что это такое? Нет, это коррупция
0: я же тебе и сказал, что это вот косвенное это подтверждение коррупцией. того, что мы все знаем. Поэтому дело-то не в том, что мы обсуждаем поведение двух распоясывшихся хулиганов, как тут нам вот пишут. Проблема очень большая да, гораздо серьезнее. Да, вы так пишете очень
1: бойко, что ну, надоело как нам, нам делать это вот обсуждать. Угу. Мы обсуждаем это потому, потому, дорогие мои, что надо с этим заканчивать. Надо э, закон в порядок приводить и э, к исполнению. Вы пишете, ментов сажать. Да, те, которые проштрафились, потому и что одного,
0: одного мента будут прикрывать, а другую пьете, как сегодня в Подмосковье, надо сажать, застрелили. Да. Потому что она, видимо, денег не брала. Давайте делаем паузу на новости, она переходим к следующему. Да, Но она их расследует, поэтому ее и убили. Короткая пауза, мы вернемся после новостей. В Простыми
7: словами. Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех.
1: 19 часов 32 минуты в Москве вы слушаете радиостанцию Комсомольская Правда. Это программа простыми словами. Ее как обычно будут Норкина, Юлия, Андрей. И у нас сегодня в гостях Алеш Боярский. В гостях?
0: На работе он. В редактор
1: отдела экономики. Лишь приходит всегда. Мне кажется, он в гости пришел. Вот почему он пришел? Редактор прихожу. отдела экономики Комсомольской Спасибо. Правды. Потому что мы сейчас будем говорить. А, хлебе насущном. Сейчас, погодите, а,
0: погодите, мне тут вон а требует такое, срочная что? новость. Как Орлен пришел в полицию? Вау, Мамаев Мамаева на 40, задержали 8, на 48 часов, часов, а Кокорин
1: проснулся, видимо. потому что Кто-то здесь, кто здесь написал, что... Он э, мог не знать, что, что его вызывают. Нет, что ребята очень крепко пьют, на самом деле. Ну,
4: фиг с ним, Ну, ладно? разберутся. Это как Орес Баран Менхаус он передает, что вот будет задержан с минуты на минуту, да?
1: Ну, да. у нас тебе просьба.
0: Значит, сегодня Алексей Леонидович много чего наговорил Кудрин. Ты в новостях уже начал, но вот у нас чуть-чуть времени побольше, вот разъясни. Это вот, ну, он там много Кудрин говорил. И говорил, что нам надо сделать, чтобы снизить уровень бедности. Оценивал последствия санкций, значит, на экономику, как этого избежать. Потом... Заявлял
1: о ненаблюдаемых очень, да. показателях нацпроектов, к майскому указу. указу. Там,
0: если по-русски говорить, то есть это не невозможно знаю, оценить, где? как выполняется распоряжение президента, потому что методики нет. — Нет, да. но он
1: сказал, что аудит будет расширять это и как-то там вот чего-то
0: с твоей профессиональной точки зрения, что главное в его ну, этих всех выступлениях? Ну, —
4: На самом деле Кудрин он как бы себе не изменяет в том смысле, что вот после того, как он перестал быть министром финансов, он там был, возглавлял там центр значит, угу. своего стратегического развития, и он, находясь сбоку власти, он может с удовольствием критиковать, там, в общем, Значит, сейчас он глава счетной палаты, в общем, это тоже, в общем, такой, в некотором роде, наблюдательный орган сбоку. Ну да, чуть-чуть да, да, он он может, Да, он может ни в чем себе не отказывать и критиковать действующее правительство, Минфин и так далее. Значит, основное, что он сказал, что тоже, на самом деле, удивительно для Кутрина, значит, у нас бюджет в этом году профицитный. То есть, mm -hmm. у нас доходов бюджета больше, чем предполагаемых расходов. То есть у нас есть деньги, которые мы, как сказал Код Матроскин, средства у нас есть, у нас с ума не хватает, ага. мы не знаем, на что их потратить. Значит, а и. Смешно. Да. Вот. И тратить мы их, во-первых, ни на что не будем, а во-вторых, откуда взялись эти профицитные деньги? А это деньги, которые не с неба свалились, там нам их не подарили. Это деньги, которые, ну, уже как бы они будут забраны из экономики посредством налогов. Они будут забраны на, посредством повышения НДС. Там, то есть у нас государство научилось Хорошо собирать налоги с граждан И таким образом пополнять бюджет ну, С предпринимателей и граждан
1: ну, слава богу, да, Но в любом
4: случае даже если собираются С предпринимателей все у нас же В, конце, угу. в конечном итоге а, То есть как бы вот из реального Сектора там заводов, пароходов Там на наших кошельков Эти деньги выкачили, да. А на что их потратят непонятно То есть ни на что не потратят Сложат в кубышку То есть деньги работать не будут вот. И Кудрин, который на самом деле всегда стоял за то, чтобы создать резервный фонд, чтобы всякие излишки спрятать в Кубышку, там отдать ну да. на хранение в Америку и так далее, он вдруг неожиданно говорит: Не, ребят, ну что это неправильно, у нас вон бедность растет, у нас там экономика развивается, вы сейчас все деньги, всю кровь высосите, как наш организм будет развиваться? Нет, давайте. Бюджет плохой, так не делают. И, ну, как бы, для... то есть это, с одной стороны, конечно, замечательно, очень правильно, а с другой стороны, непонятно, почему таким критиком выступил именно Кудрин. И... Потому что это в чистом виде как раз вот та Кудринская политика была. —
1: ну, Если еще взять во скажу. внимание, что он действительно говорил о санкциях, которые сделают нашу жизнь вообще невозможной, и в этом случае, может быть, хорошо было бы немножечко поднакопить подушечку, чтобы когда долбанет по самой «не балуйся ну, как-то так выправить, потому что, ну что греха таить, когда Кудрин сделал вот эту подушку э, финансовую, э, мы-то и не слетели благодаря ей, так совсем то уж днище не э, достали, правда ведь? Ну в принципе ну, да. В принципе да. Но как с другой хотя стороны, говорят, что не вкладывался, но с другой и стороны, не развивали экономику но, и предприятия. Но, но и это
4: все. вот как бы вот если это и так и не так, то есть у нас были деньги у страны, было много денег от нефтяных доходов. Значит, эти деньги складывали в кубышку, и потом эта кубышка как-то сработала. Но это такой, так сказать, гарантированно минимальный вот вариант, когда. Значит, у них. А был другой вариант стратегический, когда можно было эти день, на эти деньги что-то создать.
1: Что? Государственные?
4: Ну, слушай, что? Но на эти деньги можно вспомни, было...
0: это была заочная вот. война Кудрина и Глазьев, условно говоря. На... Глазиев вот здесь вот сидел тогда, объяснял, что надо вкачать деньги в экономику, надо на делать это, надо делать ну, это.
4: И
1: надо делать пятилетки, надо делать планирование. То есть, Нет, это то есть, это то есть теорет...
4: теоретически эти деньги нужно было пустить. На эти, эти деньги потратить на реформирование экономики. И, ну, и гипотетически тупо можно было купить какие-то заводы там, но...
1: — Но это были бы государственные заводы, ты же понимаешь.
4: Не, — Это не важно, они были Нет, бы. — Это были да бы мощности. — Ну погоди, но вот, это, это правда, вот, это, а, подробности такие вот, мелкие. — Но проблема же заключалась в том, что кто это будет делать? Кому отдать эти деньги? Отдать деньги можно, а что угу. получим взамен? И, видимо, Кудрин понимал, что если эти деньги отдать, их разворуют. Вот это сейчас.
1: Вот смотрите, и...
0: сегодняшний. Сейчас можно ли да. перебью? Хочу по поспорить с женой своей. По поводу не санкций и прочее. Да твою. ладно, все уже знают. Ну, Главное, чтобы тебя. Говорите, Посольство Армении не по украло, как вчера.
1: <laughs> говорите,
0: вот История с Дерипаской. Так. Значит, сейчас ему, насколько я понимаю, американцы выкатывают требования. Мы с тебя санкции снимем. Если ты свои активы вкладываешь в слепой траст, траст американский, который будет управлять всеми там этими русальскими заводами, который будет получать в том числе налоги, потому что если Дерипаска с этим согласится, то тогда налоги он будет платить в Америке, а не здесь. И в конце концов тогда получится, что
4: американцы вообще будут распоряжаться нашим российским алюминием. — Но это какой-то странный вариант, потому, ну, что, почему? потому что изначально а американцы говорили, слушайте, ну мы снимем санкции с «Русала», если «Дерипаска» выйдет там из всех активов. А — все Так правда. сейчас уже там дальше да, но, но, но они не Да, но он не вышел, поэтому они предложили другой вариант. Нет, но это к тому, что главное, вот, там, кому это поручить все это делать? Вот и вопрос. Но, то есть, под это, они пытались, они, собственно, именно поэтому было создано Роснана, То есть, были созданы какие-то госкорпорации, какие-то институты, через которые эти деньги вливать. Угу. Ну, а и... Роснано просит сейчас миллиар...
0: триллион семьсот миллиардов, Анатолий но... Борисович попросил у правительства.
4: Ну вот. Да, то, есть то есть на это деньги есть. То есть у нас. вот дальше, то есть на самом деле как, все же очень просто. У нас же управление по статьям, то есть вот управление удалён по по строчке в компьютере. Вот мы выделили Роснано какие-то деньги. Да. Значит там написано такие-то -таки программы. И мы как бы кнопочку нажали, у нас с этими программами сразу все в порядке. <laughs> это отвечает Роснано. Значит точно так же у нас вот то, что этот ток, что критиковал Кудрин, что у нас э, бюджет строится вот по не, не, Грубо говоря, мы выделим деньги Вот на конкретную, вот купить то-то, купить то-то. Нет, мы деньги выделяем на некую программу, у которой есть некие задачи. Куда сказал, что задача-то то есть. Разные. Извини, пожалуйста, чтобы было понятно.
0: Я говорю, сегодня мы не пойдем с вами в магазин и на рынок и потратим какое-то количество денег, чтобы купить продукты. Да, мы решим мы в начале месяца создаем с вами программу
4: продовольственную, продовольственную программу. и выделяем на нее какую-то сумму. Да, так, да, да программу сытости семьи. А потом в конце дня мы говорим, деньги освоены,
1: программа выполнена. А дети говорят, а где каша? А мы все... А где каша? А где яйца? А, как? Да все уже, мы да. уже все выполнили.
4: Все
3: нормы выполнены. А вы еще
1: голодные, да. что ли? Это да, проблема. да, есть показатели, индикаторов там какие-то. Нет, какие но это славно. В, в связи с этим я тебя хочу спросить, кто все-таки из них прав? Татьяна Голикова, которая говорит, что число бедных хан 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 начало хан снижаться. Хан. Или Кудрин, который говорит, что у нас все очень плохо. Ну, Значит, Кудрин
0: ты, может критиковать, э, а Голикова сейчас не может.
4: Значит, число бедных, о котором говорит Голикова, это все из серии там статистических погрешности Там у нас их было там, около 20 миллионов, стало там 19 чем-то там. С хвостиком. Ну да, ну почти там чуть-чуть. Mm. Вот ну, с чем снижения...
0: сравнивать? Если там раньше брать, там было почти 40 миллионов, то есть, сейчас то, там то в то два есть... раза меньше. Если
4: за большой период. Ну да, но ну, ну, понятие бедных там, значит, это отталкивается от того, сколько человек живет, получает ниже прожиточного минимума. Uh -huh. Значит, там ну вот в этом месяце там, так, это а эта статистика. А на невозможно
0: минимум? Напомни нам, пожалуйста.
4: что Нет, у нас значит, мрот 11, и он же приравнен проживочному да. минимуму 11 тысяч там триста с чем-то рублей что в этом роде или там ну, ну вот как-то так ну меньше 12, короче
1: само по себе слово мрод я понимаю это что это аббревиатура, аббревиатура. Да, Но минимальный размер, размер оплаты равно, ну, да что сразу умрет или что-то какой-то жмертвичинкой что от нее пад ну да от этой аббревиатуры а вообще ребята вы пытались сами жить на эти деньги вообще кто, кто вот эту вот фигню у нас вот корреспонденты эту... пытались не выжили не выжили
0: а кто это действительно вот оценивает? кто придумывает это вот эту фигню вот Татьяна Голикова
1: сама может прожить на 11 с половиной? Ну, надо ей предложить попробовать. Надо попробовать. Для, для да. женщины похудание это всегда хорошо. Она и так худая. Не, ну, с другой надо стороны, может, от... она может... Прожив... Может, может, она и Может быть, она на нет, эти нет. деньги.
4: Они, может, и проживут, потому что они же на гособеспечении. То есть на что им тратить деньги-то? Там...
1: А может, они вообще да, действительно не понимают, как люди живут?
4: Ну, на самом деле, да. Они абсолютно не понимают, Кто как это живут люди. Здесь ходит? Вот я могу привести явный вот, четкий пример. Значит, в 90-х годах там один крупный предприниматель говорил: а, Я плачу секретарше 300 долларов. Так. Значит, если честно говорю, я не понимаю, как она на этом может выжить. Не понимаю просто, в принципе, как можно выжить на 300 долларов. Но если может, то, наверное, можно ей платить и 250. Вот, и вот эта вот хм. а, идея, то есть он не понимает, как это происходит. Нет, но... Лёша, это, я
1: поняла, это предприниматель. А как здесь это государство, здесь? которое государство считает, также, а... что человек может прожить, прожить на одиннадцать пятьсот. Да. Это же не рай. сволочь такая, которая рвет себе в карман и думает: вот проживут они на это или нет, потому что я-то больше от этого получу. Это государство. Но
4: они не понимают, как можно прожить не, не то, что на 500. Лёша, чем ты он, понимаешь, 150. Они, они, не они по... получают
1: наши деньги. Опять же, если футболисты, вы мне догова... да, доказали, что они в частных спортивных клубах и хозяин клуба платят, да, вот ну, предыдущие а эти... в... Вот эти чиновники, которые сидят, но они на нашей 6 сидят.
4: Человеку, у которого только официальная зарплата там, порядка двух миллионов, он плохо себе представляет, как можно прожить на среднюю зарплату 60 тысяч. Значит, соответственно, так как он понимает, что и на 60 тысяч никак нельзя поражить, наверное, с его точки зрения. Значит, uh -huh. ну, а если на нее можно прожить? Ну,
0: может, на 11 тоже можно. — Почему же тогда у нас вот постоянно идет как бы два направления? Нам надо провести административную реформу, чтобы сократить количество чиновников, и их после каждой административной реформы становится еще больше. а Вот. И во-вторых, получается, что... Чиновникам, ну, как предлагают, надо обязательно повышать зарплаты, чтобы они не брали взятки. Ну, тогда, получается, они Бесполезно, никогда а, не Андрей, поймут. Уже что... мне
1: один знакомый говорил, что вот, это, в областном министерстве образования, когда-то у меня работал э, угу. знакомый, он сказал, что повысили зарплату, они все равно воруют. Это удивительная история удивительно
0: Причем, этот твой знакомый был Сейчас туда направлен для того, чтобы ну, порядок ну, наводить. Ну, но не удалось ему. Да.
1: А, про, про аудит мы так не успели поговорить. Кстати говоря, везде жучки, везде паучки, Ой, паучки. я бы посадила на самом деле у всех чиновников прослушивающие и снимающие а, все устройства.
0: вырывать да? все равно будут прекрасно. Оптимистическая нота на ней Алексей Боярский. Спасибо большое, Леша. Мы
6: продолжим после паузы.
7: Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.
2: Простыми словами.
1: Хороший вопрос от Надежды Богачук. В сколько вы вложили, кому это было надо? Или все же надо? Вот он так спрашивает.
0: Ой, вы знаете, у меня э, сложное отношение к всему этому Сколковскому проекту. Я туда еще когда на, на коммерсанте работал, периодически ездил, потому что мы там рассказывали. Ну, конечно, впечатляет все это, там красота такая. Но я честно вот скажу вам, может быть, я не специалист и ошибаюсь, я особого какого-то вклада этого большого проекта в нашу жизнь повседневную не вижу. Более того, вот тут недавно была история... Я обратил внимание. Пошла такая реклама, что в Сколково открывается филиал Хадасы. Ты знаешь, что такое Хадаса? Знаменитый некогда госпиталь в Иерусалиме. Если да. вы езжаете да. в Иерусалим по дороге, по шоссе тель вот как раз на горе справа от вас будет этот госпиталь Хадаса, недалеко от знаменитого кладбища Сады Сахарова. Вот. И я тут как-то спросил человека. О, вот смотрите, какая интересная штука. А там палаты, значит, будут там, ну, маленькая, там, на несколько десятков человек. А зачем? Ну, вот, слушай, слушай. Ну, это, значит, преподносится как обмен опытом. Ведущие врачи приезжают прямо сюда, не обязательно больному ехать лечиться там за границу, в том числе в Израиль. Сама Хадаса. А я про него как бы не слышал уже сто лет, про этот госпиталь. Тут мне говорят, слушай, да Хадаса, она, все, банкрот. Самая есть, задрипанная так понимаю, гостиница Наверху делают там? свои
1: делишки как ну, так, там как они вот, не Поэтому, Лучше школ, школ, бы Знаешь, не что не они знаем. делали Они бы лучше брали наших студентов Из медицинских Институтов И отправляли туда на стажировку В Израиль В Германию чтобы ребята учились, учились нормально, они ну, не приходили. Я, я не мне кажется, что и, уже давно можно работать, можно сделать и здесь можно
0: было бы сделать, делать и здесь. Да нет,
1: это уже некому учить, то некому. Учить пока Все, есть, все умерли уже, ну, понимаешь, пока уже Ну пока еще. Ну ладно, давайте, мы,
0: мы хотели немножко отвлечь. Для нас все-таки с Юлей как-никак конец рабочей радийной недели. Есть такой ресурс туристический, называется Туту. Возможно, вы его знаете. Я, например, им вот всегда пользуюсь, Это если нужно билеты купить. Понимаешь, Нет, да? я не уверен, что я сейчас рекламу сделаю. А, они выпустили очень смешную памятку для китайских туристов. Сейчас я вам просто несколько... Она на китайском языке есть, на русском. Вот такие, например, советы. Ну, э надо сказать, советы. на самом деле, Чего?
1: почему для китайских туристов. Потому, Их Потому очень что много. Вот как, когда я в Питер приезжала с тобой в последний раз, то есть вывески на китайском
6: языке, Была они в последний раз, Они уже года два Они
1: просто везде. И количество они теперь китайцев, в Москве. которые приходят в магазин и скупают какими-то э необъяснимыми количествами шоколад. Аленка... А, Аленка просто вызывает какой-то дикий ченщий восток. Вот тут просто вот мне для них интересно, это,
0: <свят> это действительно, китайцы вот видят нас так, или наш вот этот вот ресурс видит таким китайских туристов. Ну, слушайте, я вот просто буду цитировать. В России при... а, добро пожаловать в Россию! Мы подготовили для вас несколько советов, которые сделают ваше путешествие более счастливым. В России принято, что каждый заказывает блюдо себе и у каждого свои тарелки. Обычно официант дает меню каждому гостю, и каждый гость заказывает еду только для себя. Хотя в меню есть специальные блюда на 24 человека, они обозначены отдельно. В ресторане считается неприличным оголять живот. Это очень удобно, когда вокруг жарко, но в России большую часть года холодно. Поэтому существует древняя традиция есть с плотно застегнутой одеждой. С другой стороны, у нас не принято ходить в куртке по дому или сидеть в куртке в кафе. Ну, вроде как бы очевидные вещи, не знаю, я что-то читаю, ну... и мне почему-то смешно. Нет? — Почему не смешно? смешно? — Ну,
1: у них другая культура, другое отношение. Я, например, очень часто и на себе тоже испытывала, и ты помнишь, давным-давно Алька была маленькая, когда мы во Францию приехали, ну. китайская, не помнишь, когда схватили и попросили сфотографироваться с ней. Мы на пароходике по Сине как раз Нет, пошли, схватили нашего ребенка. и да! Так совершенно они нормальные, такие жизнерадостные. — Вот здесь вот
0: написано, пункт номер седьмой. Считается невежливым в России кого-то фотографировать без разрешения. Просто попросите, и тогда к вам будет совершенно другое отношение. Ну, так Ты
1: они А что к ним? Плохое не отношение? Знаю. Что вот почему вот эту... Э, Для жителей был...
0: России очень непривычно касаться друг друга в толпе, даже в метро или на рынке. Если вы хотите куда-то пройти, а вам загораживают дорогу, лучше всего сказать, что вам нужно пройти, а не коснуться человека.
1: Ты знаешь, вот разбирая в как начале эфира как, как уши и как-то мне кажется, что это далеко от истины. То, что у нас не принято касаться как-то угу. людей. Значит, документ
0: оказывается гораздо серьезнее, чем я предполагал заранее. Когда люди стоят куда-то, например, за билетами или за покупками, в линию, ну тут, понимаете, тут еще как бы двойной перевод, нужно встать за последним. Сзади вас тоже кто-то встанет и будет терпеливо ждать. Даже если нет специального ограждения, мы очень уважаем принцип, что тот, кто первый пришел, получает право купить то, что продается раньше. А китайцы, они что, всей, всей толпой сразу бегут? Ну, я только его не видел. Они вот а в магазинах, к... что в Питере мне ты кажется, говорила, что они... Мне
1: кажется, эта памятка написана для представителей э, племени момбо Юмба, которые знаю, только где? спустились в Пальмы. Мне всегда казалось, вот я смотрела на эти туристические э, компании из Китая, нормальные, как-то себя ведут. Ну вот, вот, это,
0: посту, подожди, пункт я номер слушай. пять. Вас может удивить то, что люди в маленьких магазинах как будто не очень рады вас видеть. Не беспокойтесь, это часть этикета. В России... Принято быть немного грубыми с незнакомцами, но при этом очень Чего? вежливыми, ну подожди, дай, очень вежливыми с друзьями. Не думайте, что у человека... Если у человека каменное лицо, и он не улыбается, то что-то идет не так. Скорее всего, все в порядке. Это просто часть нашей вежливости. Откуда вот они взяли, вот составители этой памятки, что у нас такая часть вежлива, быть немного грубым с незнакомцами. Что за бред ебал? А потом они приезжают сюда и говорят, что вот русские такие страшные. Это же давняя история, что русского за границей можно найти, определить сразу, потому что он не улыбается.
1: Неправда. Плюс семь 9 6 200 ровно 9 7 Звоните, дорогие да мои. куда Есть звоните? Еще у нас времени хоть... осталось 2 и... минуты. Или напишите нам, какие у вас впечатления э -э от китайцев, которые приезжают к нам э -э в Россию. Тут у нас Знаешь скандалы. что? Когда я первый скандалы. раз была в Хельсинки, э -э я к удивлению своему поняла, что у них так такие Первый же суровые раз. лица, как, как мы <laughs> и с тобой у нас. один раз были в Просто северные люди, они Там северные холодно, люди. У нас правильно. холодно. Вот, понимаешь, улыбка, она энергетически а ники вот. некий...
0: Кто же мне это рассказывал? Не предполагает. Такменев мне это рассказывал Вадим. Они с женой были в Китае, подожди, какой -то, то ли круизный какой-то теплоход, то ли какой-то, ну, в общем, какая-то поездка была. И он сказал, что более страшного путешествия, он в своей жизни... А, представьте, да, человек, журналист, который там мотался по а всему что его миру. так напугало-то? Его напугало именно а, вот, то, как они себя ведут. То есть он, он сказал так, я говорит, действительно оказался совершенно в другом мире. Я вот сейчас вот стал читать эту памятку, и я вспомнил то, что мне Вадим рассказывал. То есть о, он говорит, что те представления о каких-то там правилах приличия, которые есть у нас... Которые он увидел там Они вот никак не сочетались
1: ты пример можешь привести? Ну Я вот знаю, пример что того нет.
0: Что там действительно Они там всей толпой могут там стать в очередь Что они там не очень Ограничивают себя В каких-то таких Проявлениях организма На людях и так далее, и так далее. Может быть это конечно Действительно какая-то разница в ментальности
1: не знаю, я первый раз об этом слышу и очень удивилась вот этим... Ну, видишь, тебе же вот написали... А, что странным мы не палецком, который тут, не знаю, мне всегда нравился Пойдем, душа моя, Китай, Джеки Чан праздник. и прочее, и прочее. Вообще, у нас сегодня праздник, действительно, дорогие да. друзья. 25 лет НТВ, на котором я тоже да. была счастлива работать. Так у, ты и сейчас иногда этом полку там. У Женьки Реченко. Очень надеюсь, работаешь. что в пятницу я его увижу. У многих тех людей, которые когда-то так а его, вам, в конце 90-х работали в... на НТВ. Спасибо на вам большое. Эфир. До понедельника. Пока-пока.
6: 冷汗子拼出一生痴意流汗血尽赤深追尋大意义生命作倒柱留下了英雄故事幽魂见骨气航步护盼此诗诗空前后雨全部得失之有全心知目上魂上我要去寫明天行武器自我写我一生的诗
2: Словами.
1: Гав, Гав-Гав! Чего? Чего тебе? Тише. Я придумал секретный язык. А зачем?
6: Секретный язык! А? Чтобы мы могли разговаривать, о а нас никто не понимал.